0: Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer auf Podcast, auf meinem Podcast, auf Anchor und Spotify, Conrad und der Weg mit Jesus und morgen, falls ihr dieses Video oder lieber als Video anschauen wollt, morgen auf YouTube, wird es hochgeladen sein. Wie auch immer, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören, viel Erkenntnis, die ihr hoffentlich bekommt. Jo, wie geht's euch? Ich kann leider es euch nicht persönlich fragen. mir gehts den Umständen entsprechend. Ich bin froh und dem Herrn dankbar, dass ich jetzt wieder Livestreams machen kann, dass ich wieder dazu in der Lage bin auch zu euch zu sprechen und natürlich auch wieder jeweils freitags einen Podcast für euch machen werde. Ähm, ich habe heute ein, ein sehr schwieriges Thema. Heute geht es um Doppelleben und das kann man natürlich jetzt auch missverstehen. Es gibt Christen, die ein Doppelleben führen, also nicht das sind, was sie eigentlich vorgeben zu sein. Aber ich wollte eigentlich heute darauf eingehen, auf dieses Doppelleben, was man geführt hat oder viele geführt haben, bevor sie zu Jesus kamen. Ich kann, wie gesagt, wieder nur für mich sprechen, oder ich möchte für mich selber sprechen. Mir ist aufgefallen, dass bevor ich zu Jesus gekommen bin, ich doch schon so eine Art Doppelleben geführt habe. Einige Dinge dabei waren, von denen damals kaum jemand was mitbekommen hat. Und ich habe ja auch versprochen, dass ich ähm, sehr persönlich in Zukunft meine Videos machen möchte und auch meine Podcasts. Also nicht, auf keinen Fall dieses Oberflächliche, das kriegt ihr überall. Sondern ich werde aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Ich werde, ich, oder ich muss aufzeigen, dass auch ich eine rege Vergangenheit hatte. Und wir knüpfen am besten mal dort an, wo ich gestern aufgehört habe. Es muss leider, es geht wieder leider in die Sparte. Äh, bezüglich meiner Ex, wo es anfing, dass ich mir quasi ein Doppelleben antrainiert hatte damals. Ähm also wir waren ja gestern im Livestream dabei da stehen geblieben, dass ich wieder zu meinen Eltern zurückging und da erstmal wieder Fuß fassen musste, quasi wieder auf die Beine kommen musste, psychisch, mental. War ich ähm, unter ferner Liefen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mich dann so knapp, nicht ein halbes Jahr, aber so einige Monate geordnet habe bei meinen Eltern, mir dann eine Wohnung genommen habe und dort versucht habe, alles so ein bisschen hinter mich zu lassen, was natürlich äußerlich immer sehr gut klappt. Man kann es auch den Leuten sehr gut vorspielen. War dann auch schon mit Ela zusammen ganz frisch, wollte auch eigentlich direkt mit ihr zusammenziehen in dieser Wohnung, was natürlich nicht erlaubt wurde, so wie einiges nicht erlaubt wurde von den verschiedenen Ämtern. Ja, und ich hatte damals ganz, ganz viele Laufereien, da habe ich auch schon in älteren Livestreams drüber erzählt. Also, Ela hat aus erster Ehe zwei Kinder mitgebracht und ich verstand mich sehr gut mit den Kindern, wollte auch Kontakt mit Ela und den Kindern haben was auch nicht erlaubt wurde, also auch da hatte ich dann Laufereien und Auseinandersetzungen, Diskussionen mit all diesen Leuten, die da ihre Hände drin haben, das war alles sehr kräfteraubend. Und ihr müsst euch vorstellen, ich komme gerade aus einer fast dreijährigen Todesbeziehung mit einer Frau, die mich systematisch versucht hat, psychisch kaputt zu machen. All das ist noch gar nicht verarbeitet und dann stürze ich mich direkt wieder Quasi in die nächste, ich muss es sagen, in die nächste Chaosbeziehung, die mit Konflikten nur so gespickt war. Aber bin ich ja selber schuld, hat mich ja keiner dazu gezwungen. Ja, und um auf das Thema zu sprechen kommen, wie dann mein Doppelleben anfing, das fing eigentlich schon an, bevor ich Ela traf. Also, ich ging dann mit einem Kumpel, ähm, wir zogen los, wir haben dann uns... Horrorfilme ausgeliehen, haben Horrorfilme geguckt, haben uns Bohlen gemacht, gespickt mit Schnaps, mit, mit Früchten, mit Eis. Und äh, ja, dann sind wir losgezogen in den äh, einschlägigen Etablissements, Table Dance, uns nackte Frauen angeschaut. Zum Glück muss ich, auch zu, muss ich sagen, dass ich nie der Typ war, der zu Prostituierten gegangen ist. Denn ich hatte damals erstens natürlich meine, meine Moralvorstellung. Also ich gehe nicht da dran, wo schon tausend andere dran waren. Das habe ich immer so gehalten. Zweitens bezahle ich nicht für etwas, was nicht echt ist. Also man sagt ja immer so schön käufliche Liebe. Man kann Liebe nicht kaufen und das ist auch keine käufliche Liebe, sondern es ist Prostitution. Und ich werde eine Frau nicht dafür bezahlen, dass sie vorspielt, es würde ihr Spaß machen, Sex mit mir zu haben. Das ist das aller, Allerabartigste, was ich mir nur vorstellen kann. Denn ich hasse alles Künstliche, ich hasse alles Vorgespielte. Ich hasse es, wenn Menschen mir etwas vorspielen. Das ist mit das Allerschlimmste, was man mir antun kann, ist, wenn man mir etwas vorspielt. Das muss nicht mal äh, bezüglich auf Prostitution, sondern das hat auch mit, mit Liebe, mit Freundschaft, mit, ähm, mit Empathie zu tun, auch sowas hasse ich, wenn mir diesbezüglich etwas vorspielt. Das kann ich auf den Tod nicht haben. Naja, jedenfalls habe ich damals sehr mich, mich dem Alkohol hingegeben, muss ich ganz einfach sagen. Und dem Nachtleben durch Kneipen gezogen und was weiß ich alles. Einfach versucht, den Schmerz abzutöten. Und ja, wahrscheinlich viele kennen das auch. Auch viele Christen haben einen ähnlichen Weg. Manche sogar noch schlimmer mit, mit Drogen. Bei mir war es zum Glück hauptsächlich nur der Alkohol. Aber ja, es gibt verschiedene Phasen beim Saufen. Da werde ich vielleicht gleich auch noch mal drauf eingehen. Äh, und es wurde schlimmer, weil ich all das gar nicht verarbeitet hatte. Also wir, wir reden jetzt noch in der Zeit, bevor ich dann Ela getroffen habe. Kurz vorher. Und... Ja, meine Ex hat ja nicht aufgegeben, habe ich euch ja auch erzählt. Nach dem dritten Mal wollte sie mich wieder zurück. Ich war aber diesmal ein bisschen schlauer. Ähm, ich wusste, dass wenn ich noch vierte Mal zurückgehen würde, dann würde sie endgültig mir den Todesstoß geben. Und da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ich muss sagen, Liebe war immer noch da. Es waren immer noch Gefühle da meinerseits. Aber ich wusste, wenn du jetzt wieder hinfährst, bist du tot. Die wird dich noch die, sie hätte nicht aufgehört, mir weh zu tun. Und das hat sie sowieso gemacht. Also, selbst als ich dann schon mit Ela zusammen war, kam dann kamen plötzlich Pakete. Sie schickte mir dann die Sachen zurück, weil ich bin ja in der Nacht- und Nebelaktion abgehauen Hatte meinen Rasierapparat, meine Videos, meine <lacht> Rasierklingen, meine Wäsche, hatte ich alles bei ihr gelassen. Und sie meinte, das plötzlich nach etwa ein paar Monaten mir wieder zurückzuschicken so als kleines Seitenhieb, und dann kamen in, in stetigen Abständen immer wieder Pakete oder Briefe. Dann, um den Schmerz noch ein bisschen größer auszuweiten, gab sie dann in der Wrestling-Zeitschrift, wo ich damals die Kontaktanzeige aufgegeben hatte, also wo, wodurch wir uns ja auch kennengelernt haben, gab sie selber eine Kontaktanzeige auf, und zwar mit genau den gleichen Worten, die ich damals benutzt hatte, Einfach nur als Seitenhieb. Sie wusste, dass ich diese Wrestling-Zeitung lese. Und ja, mein, mein Wortlaut war, glaube ich, damals äh, langjähriger Wrestling-Fan sucht Kontakt zu weiblichen Wrestling-Fans. Ähm, und genau diesen gleichen Satz hat sie zum Besten gegeben, aber halt umgekehrt weiblicher Wrestling-Fan. Obwohl, sie war gar kein Wrestling-Fan. Sie fand einfach nur die, die halbnackten Körper toll. Also es hatte mit Fan nichts zu tun, aber egal, es ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, es ging dann weiter mit Pakete, wo sie gemerkt hat, nee, das bringt so nichts mehr, den kann ich nicht mehr anlocken. Dann schickte sie mir Videos von sich, ich glaube, ich muss nicht näher drauf eingehen, äh, wo sie obszöne Dinge tat, um mich wieder anzulocken. Aber, wie gesagt, es war zu spät. Ich bin jemand, wenn ich einmal meine Entscheidung getroffen habe und... Es gibt eine bestimmte Grenze bei mir. Wenn man eine bestimmte Grenze überschritten hat, gibt es für mich kein Zurück mehr. Ich lasse lange, muss ich sagen, ich lasse lange auf meine Nerven herumtreten. Aber wenn ich merke, wenn ich merke, dass ein Mensch wirklich darauf aus ist, mir konsequent weh zu tun dann äh, trenne ich die Verbindung. Dann trenne ich einfach die Verbindung. Denn... Ich leide sehr, ich bin ein Mensch, der viel gelitten hat, ich aber wie ich auch immer schon sagte, auch in den Videos, ich bin sehr leidensfähig, das heißt, ich kann sehr viel Schmerz aushalten, musste ich ja auch in meinen 53 Jahren. Und wenn ich wirklich merke, ich wiederhole es nochmal, wenn ich merke, dass mir jemand absichtlich wehtun will, so wie es bei meiner Ex der Fall war, oder noch Salz in meinen Wunden streuen möchte, dann habe ich etwas oder kennengelernt, eine Art an mir, die ich eigentlich nicht mag, die mich aber vor schlimmeren Schaden geschützt hat. Und zwar nannte ich das damals den Terminator-Modus. Ich kann mich noch daran erinnern, an dem Tag, wo wir eigentlich heiraten wollen und meine äh, Ex fremd ging, da war ich im Schock. Und wir waren gerade dabei, den Film Terminator den haben wir gerade geschaut. Und in dem Film sagt derjenige, der diese Frau retten soll vor dem Terminator. Und sein ganzer Körper ist voller Narben. Und die Frau fragt ihn, ähm, tut das denn alles nicht weh? Du bist ja voller Schmerz. Da ist ja nur Schmerz. Und dann sagt er, Schmerz kann man kontrollieren. Man muss einfach nur die Verbindung trennen. Und dann sagte sie, also spürst du nichts? Und er sagte, doch. Aber er kann den Stöpsel ziehen. Das heißt, er kann in so einen Modus gehen. Und als ich dies, dies gesehen habe, da ging ich selber in den Modus. Das war wie ein Trigger. Und ich nenne das den Terminator-Modus, wo ich dann komplett alles ausschalte. Ich muss mal hier Telegram ausschalten. Auch, apropos, wo wir von ausschalten sprechen. Und wenn ich in den Terminator-Modus schalte, dann spüre ich nichts mehr. Dann spüre ich meinen eigenen Schmerz nicht mehr, aber auch nicht den Schmerz derjenigen, die ich eigentlich gerne habe. Den spüre ich nicht mehr. Der ist mir in diesem Modus vollkommen egal. Und das ist, ein, es ist ein, eine destruktive Einstellung, das weiß ich, aber dieser Modus hat mir dabei geholfen, damals nicht durchzudrehen. Und auch heute hilft er mir in bestimmten Situationen. Ähm ja, und als ich dann merkte, dass ich da in einem Zwiespalt war, weil es fing dann an, dass ich mit Ella zusammen war und diese Briefe nicht mehr aufhörten und sogar diese Anrufe des Nachts kamen Anrufe von meiner Ex und, und, und sie rief bei meinen Eltern an, dann fand sie meine neue Haustelefonnummer raus, sie fand irgendwie meine Handynummer raus und es, es ging es ging jahrelang weiter, habe ich ja auch schon erzählt und das dieses ganze Zeug, ich hatte das nicht verarbeitet, weil ich war ja damals auch noch kein Christ. Ich wusste gar nicht, wie ich das verarbeiten sollte und ich habe dann quasi eine Art Doppelleben geführt. Ich habe nach außen hin, habe ich funktioniert. Also ich war für meine Familie da, ich war auch für Ela da, ich war für die Kinder da. Aber das war nur augenscheinlich, Dieses auch dieses Starksein. Also ich kann stark sein, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr stark sein kann. Aber dennoch brauchte ich ein Ventil. Und ich habe das dann so gemacht, dass ich so tagsüber einwandfrei funktioniert habe, ging dann auch wieder arbeiten, ging direkt nach, auf den Bau, ging dann direkt nach dem Bau, bin ich erstmal acht Runden joggen gegangen, habe dann noch trainiert, bin dann zu Ela gefahren, 45 Minuten mit dem Fahrrad abends wieder zurück, habe zu Hause weiter trainiert. Und... In den Tagen, wo ich nicht bei Ela war, habe ich dann richtig abgeschaltet. Da habe ich mich richtig abgeschossen, muss ich auf gut Deutsch sagen. Habe dann erstmal meine Eltern besucht. Ja, da ganz normal so die Fassade aufrechterhalten, die ich halt als Konrad, die so wie die Leute mich halt als Konrad kannten, der der ein Pokerface hat. Also selbst wenn ich im Schmerz war, habe ich mir das nicht anmerken lassen. Meine Eltern, ich habe von meinem Vater zum Beispiel nie geweint. Hätte ich auch nicht gedurft, als Kind zumindest nicht. Aber auch als Erwachsener hat mein Vater mich nie weinen sehen. Das ist ähm, natürlich auch sehr schwierig, weil man dann natürlich diesen Schmerz dann in sich versteckt. Und dann, damit ist der nicht weg. Ja, wenn man den Schmerz nicht rauslässt, ist der nicht weg. Sondern es ist wie so eine Explosion, die, die man versucht, in, in so ein Glas und oben Deckel drauf zu machen, das, ist, das nimmt kein gutes Ende. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann ganz normal so gelebt. Sogar meinen Sport gemacht, sogar exzessiven Sport. Ganz exzessiven Sport sogar. Und habe dann, wenn ich dann nach Hause gegangen bin, ich bin nicht direkt nach Hause gefahren. Ich bin hier nach, was war das? Pennymark gab es damals hier. Und habe mir dann, ähm, es fing an, dass ich mir abends so ein Elefantenbier geholt habe. Elefantenbier ist Starkbier, was sehr aggressiv macht. Also mich hat es sehr aggressiv gemacht, hat meine Ex jedenfalls immer gesagt. Ein Elefantenbier, und dann reicht es aber nicht mehr beim Elefantenbier. Dann habe ich mir ein Elefantenbier und das war so ein Erd Erdbeerbole, war das. Das war so eine, so eine Flasche Wein. glaube, hatte nicht viel 8,9%. Ja, dann war es Elefantenbier und diese Erdbeerbole. Und das hat aber auch nachher nicht mehr gereicht. Dann habe ich Elefantenbier, eine Erdbeerbowle und dann habe ich mir noch eine Pfirsichbowle dabei geholt. Habe ich dann getrunken und äh, lange Rede, kurzer Sinn, es war nachher Elefantenbier, Erdbeerbowle, Pfirsichbowle und Waldmeisterbowle, also drei Flaschen und Dosen. Und das habe ich so am Abend geleert und dann habe ich mich vorm Fernseher gesetzt, habe gezockt oder hab irgendwelche blöden Shows geguckt, David Letterman oder... MTV oder irgendeinen Schwachsinn und hab dabei gelacht oder hab das im besoffenen Kopf so um mir damals gedacht was ist das alles für ein Schwachsinn was ist das überhaupt für ein Leben was ich hier führe aber das war ein Doppelleben das wusste keiner weil es hat auch keiner mitbekommen ich habe dann anderen Tag die Pullen entsorgt das hat weder meine Familie mitbekommen ich habe immer zum Beispiel, wenn ich mit Kollegen gesoffen habe, waren wir uns immer einig. Wir haben immer gesagt, äh, wir sind nicht so asozial, dass wir alleine saufen. Weil damals war es so, wer alleine säuft, ist asozial, haben wir uns immer gesagt. Aber man säuft immer nur zu zweit oder zu viert. Dann ist es witzig. Und irgendwann habe ich gedacht, es nee, reicht mir aber nicht. Ich muss auch saufen, wenn ich alleine bin, weil ich kann das Leben nur so ertragen. Ja, und dann haben wir auch alleine gesoffen die Ich wollte von den Phasen sprechen. Die Phasen, die ich hatte als Säufer. Also bei mir war es nie so, dass ich morgens aufgestanden bin und gezittert habe. Aber es war schon so, dass ich mich gefreut habe, mich abzuschießen und es auch richtig zelebriert habe. Auf meinen Geburtstag zum Beispiel habe ich eine Pulle Appelkorn und habe mir sechs Pinnchen gemacht und die habe ich dann auf Ex alle gesoffen. Einfach nur so. Je schneller, desto besser. Und... Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, die Phasen waren, als ich angefangen habe zu saufen. Als Ich habe mit 17 auf dem Bau angefangen. Damals, da musste man mitsaufen, sonst wäre man fertig gemacht worden von den Chefs und was weiß ich. Also der Chef hat damals gesaufen. Da habe ich angefangen, Bier zu saufen. Mit 17 habe ich... Also ich habe vorher nie Alkohol getrunken, aber mit 17, 17 auf 18 fing ich plötzlich an zu saufen. Dann... Also da war meine Phase, dass ich richtig gut drauf war, wenn ich gesoffen habe. Ich habe gelacht, es war richtig witzig, alles war witzig. Danach kam die Phase, mh, diese nachdenkliche Phase, wo man über, die, über das Leben philosophiert hat mit Kollegen, wenn man besoffen war. so richtig. Man wurde richtig zum Philosophen, wenn, du besoffen, also wenn wir besoffen waren. Also ich zumindest, ob die auch Philosophen wurden, das weiß ich nicht. Dann kam die Phase, wo ich alleine gesoffen habe zum Beispiel, dann wurde ich depressiv. Da, wurde, da, wurde, da kamen ganz dunkle Gedanken, richtig schwarze, dunkle Gedanken. Das war die depres depressive Phase beim Saufen. Und danach kam die selbstzerstörerische und zerstörerische Phase. Und da habe ich zum Glück dann den Abs Absprung geschafft. Also selbstzerstörerisch heißt gegen mich selbst, wenn man zum Beispiel eine ganze Pulle Whisky säuft, da zerstört man sich selber mit, seinen Verstand und auch seinen Körper. Wenn man dann irgendwann im Schnee liegt oder in, im Dornstrauch fällt und morgens aufwacht und der ganze Körper ist voll Dorn und denkt, wieso bin ich, denn, bin ich ein Igel? Nein, du bist im besoffenen Kopf im Dornstrauch gefallen und fast ins Wasser und abgesoffen. Schlimmer war, dass ich Leuten wehgetan habe, dass in der letzten Phase meines Saufens dass ich Leuten sehr, sehr wehgetan habe. Und ich war immer ein Mensch, als, als Nicht-Christ, ich, brauch, also ich hab, war als Teenager und als junger Erwachsener in vielen Schlägereien verwickelt, habe ich euch ja oft, oft erzählt. Damals war ich ganz anders. Wenn mich da einer provoziert hat oder mich herausgefordert hat, habe ich sofort Ja gesagt. Egal wer es war, egal wie groß der war, egal wie stark der war, das war mir völlig egal. Heute als Christ bin ich ganz anders, zum Glück. Aber ich brauchte gar nicht mit Fäusten Leute schlagen. Ich konnte noch viel besser Leute mit Worten Wehtun. Ich war eigentlich der Meister im Wehtun mit Worten, weil ich so, ich bin ein so guter Beobachter als Mensch und ich sehe auch die Schwächen der Menschen. Und wenn ich in meiner, in meiner Phase war, in dieser destruktiven Phase, dann habe ich teilweise den Menschen auch gesagt, was ich in ihnen sehe. Ihre Schwächen, ihre, ihre äußerlichen Makel und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Und Damit habe ich den Menschen sehr wehgetan und oft sind es Dinge, die man nicht, auch nicht mehr zurück nehmen kann, okay, wenn man einem anderen Tag wieder nüchtern war. Ich war damals schon der Typ, der sich entschuldigen konnte, aber viele Menschen, ihr wisst die sagen zwar okay, es ist vergeben, aber viele meinen es nicht. Und ich weiß, dass viele es mir nicht vergeben haben, was ich damals gesagt habe. Also ich habe einigen Menschen ganz schön weh getan damals. Ähm. Das Problem ist, dass ich natürlich auch damals noch nicht wirklich so gläubig war. Es war. Ich war in meiner Findungsphase, also eine extrem destruktive Phase. Ich war zwar gläubig auf katholische Weise, aber ich habe nie eine richtige Beziehung zu Jesus gehabt, weshalb ich immer heutzutage noch sage, wie wichtig es ist, eine echte Beziehung zu Jesus zu haben. Denn einfach nur zu glauben reicht nicht. Das reicht nicht, weil auch die Dämonen glauben und das bringt denen rein gar nichts. Hätte ich damals den Glaube gehabt, das hätte mir eher geholfen, diesen ganzen Schmerz unter Kontrolle zu halten. Und jetzt wollte ich noch darüber reden, zum Thema Doppelleben. Es gibt verschiedene Arten von Doppelleben. Dieses Doppelleben, das ich geführt habe, das ähm, kann man eigentlich nicht wirklich als Doppelleben bezeichnen, weil ich ja damals noch kein echter neugeborener Christ war. Also ich wollte es auch, wie gesagt, differenzieren. Dieses Thema bezieht sich jetzt nicht auf, auf Christen, die ein Doppelleben führen, was es sicherlich auch gibt, zum Beispiel ähm, Katholikenpfarrer oder diese ganzen Priester, Kardinäle, das sind oft Pädophile. Das ist aber kein, nicht wirklich ein Doppelleben, sondern das ist eine satanische Agenda, die dahinter sind, die dahinter steckt, weil dieser ganze Katholizismus ist ja in Wirklichkeit Luciferianismus, ähm, und dann muss man differenzieren, dann gibt es aber auch zum Beispiel einen Pfarrer, der da gar nichts vom weiß, der auch nicht, der, der meint es wirklich so, er sucht vielleicht Jesus, ist aber in diesem System gefangen, ist auch noch nicht wirklich von Jesus gerettet, predigt aber ständig darum. Am Wochenende geht er dann ins Bordell, weil er einfach nicht weiß, ja, die Katholiken dürfen ja auch nicht heiraten. Ich weiß nicht, ob es heute so ist, aber ich glaube, es ist heute immer noch so. Ja, wo soll der hin mit seiner sexuellen Energie? Und dann gehen die dann sind viele ins Bordell gegangen. Er macht es aber nicht als satanische Agenda, sondern einfach, weil er mit seiner Sexualität nicht klarkommt. Ist dann auch schon wieder eine Differenzierung. Macht man es aus einer Agenda heraus, weil man eigentlich Satanist ist oder weil er einfach noch nicht den Absprung geschafft hat? In dem Fall, mal, war da noch was, worauf ich eingehen wollte, ähm, oder es gibt auch ganz viele Christen, wo wir ja nochmal bei den Christen sind. Ich kenne ganz viele Christen, die dennoch Alkoholiker sind. Die zwar Jesus lieben, noch nicht die richtig perfekte Beziehung zu ihm gefunden haben, ähm, die aber trotzdem dem Alkohol hörig sind oder die immer noch rauchen. Das ist dann auch wieder was anderes. Oder jemand, der sich Christ nennt und ständig noch in der Pornosucht ist, oder andere Dinge tut, die er nicht tun sollte. Das ist aber wieder was anderes, als wenn da eine Agenda hintersteckt. Also das ist natürlich auch so eine Art Doppelleben. Aber ich rede jetzt nicht zum Beispiel, dann gibt es noch Differenzierungen, die sicherlich auch vor Gott einen anderen Stellenwert haben. Als Beispiel, ein, wenn jetzt jemand Priester ist und hat in jedem Land eine Frau, hat in Thailand noch eine Frau, die einen wirklich geheiratet hat, hat in Deutschland, was weiß ich, tausend Liebschaften, das ist dann natürlich auch eine Art von Doppelleben, was schon ins Extreme geht. Also worauf ich hinaus will, es gibt Unterschiede. Es gibt in der Welt Unterschiede, aber es gibt auch vor Gott Unterschiede. Also führt man ein Doppelleben aus Schwäche, weil man einfach den Absprung noch nicht geschafft hat. Oder spür, man, führt man ein Doppelleben, weil man eine Agenda dahinter hat. Dann gibt es natürlich auch die Heuchler. Es gibt Leute, die Theologie studiert haben die gar nicht wirklich an Gott glauben, sondern die einfach, ja gut, da bin ich jetzt halt Evangelii evangelischer Priester, aber ich mache trotzdem, was ich will. Ich gehe am Wochenende saufen, ich gehe in eine Kneipe, ich äh, gehe ins Bordell, ich schaue Fußball. Also es gibt keinen Unterschied zwischen ihm und dem normalen Sünder, den, den Weltmenschsünder, den Weltmensch sagen wir mal so. Das ist dann ein Heuchler, das ist ein, einfach nur ein Heuchler weil er spielt nur vor, dass er Gott liebt. Er, er liebt aber Gott nicht, er kennt Jesus nicht, er hat keine Beziehung zu ihm. Und dann gibt es noch eine andere Form von Doppelleben, das sind die Mitläufer. Es gibt einfach Menschen, wo zum Beispiel in der Verwandtschaft jemand zu Jesus gekommen ist und sie finden das auch cool und weil sie alles nachmachen, was jemand vorspielt. Ja, ich, ich will jetzt auch Christ sein. Oder zum Beispiel auch diese Leute, die in eine Gemeinde kommen, die haben einfach Langeweile und dann, oh, da ist irgendwo so eine Gemeinde, da ist mein bester Kumpel, der geht da immer rein, ich komme mal mit und der Kumpel zum Beispiel, es kann sein, dass er wirklich zu Jesus gefunden hat und ihr als Kumpel geht mit, oh, ich finde das schön, hebet die Hände, die machen so schöne Musik, ich gehöre es auch zu Jesus, aber in Wirklichkeit spielt er es nur. Ihr habt nicht wirklich das gespürt, was zum Beispiel vielleicht der Kumpel gespielt hat. Vielleicht ist der Kumpel auch nur ein, ein, ein Heuchler, das weiß ich nicht. Darum geht es jetzt aber gar nicht. Sondern solche Leute habe ich auch sehr oft kennengelernt. Das sind dann einfach die Mitläufer. Das sind auch, ist auch eine Form von Heuchler, aber das sind einfach nur Mitläufer. Der und der ist jetzt zu Jesus gekommen. Ich will nicht außen vor stehen, ich will denen keine Schande machen, also mache ich jetzt auch einen auf Christ. Und das sind, es gibt, bei allem gibt es. Differenzierung in der Welt, aber auch vor Gott. Das wird alles anders geahndet. Aber es ist alles eine Form von, von Doppelleben. Und es gibt sicherlich einige da draußen auch, jetzt Christen, die ehrlich genug sind. Oder ich kenne auch viele Geschwister, die offen darüber gesprochen haben, die wirklich ein ganz schreckliches Leben früher geführt haben. Teilweise Menschen auch, die verheiratet sind, die. oder die irgendwo in eine Firma arbeiten, ganz normal ihre 8, 9, 12 Stunden da ab, absitzen und funktionieren einwandfrei. Und das erste ist, wenn, wenn Feierabend ist, direkt an eine Tankstelle und an eine, eine Bude erstmal einen kurzen rein, weil so geht es nicht. Oder Ecstasy oder Kokain. Wir kennen es ja auch von diesen, von diesen Schauspielern. Sogar so, so Leute wie, wie Jean-Claude van Damme. Im Film spielen die den sauberen, durchtrainierten Helden, der gesund lebt, ohne Drogen, ohne Alkohol, und in, in jeder Szene, vor jeder Szene, müssen sie sich erstmal eine Line Koks reinpfeifen. Das ist auch ein Doppelleben. Das Leben, was sie vor der Kamera spielen, und das Leben, was sie in Wirklichkeit äh, haben. Und auch da muss man wieder differenzieren. Es gibt Leute, die einfach nur aus Langeweile Drogen nehmen, die es macht halt Spaß. Ich will mich abschießen, dann gibt es die Leute, die extrem traumatisiert sind, die damit versuchen, etwas abzutöten. Zum Beispiel bei mir war es so der Fall, ich wollte einfach meine Traumata abtöten. Mein, meinen ganzen Dreck, den ich im Herzen und im Kopf hatte, den musste ich abtöten. Und das ging bei mir am besten mit Alkohol, zumindest in den ersten Jahren. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich kenne ja einige, die, die auch getrunken haben oder die, die auch Drogen genommen haben. Sogar im Exzess teilweise. Und ich habe ja schon oft drüber gesprochen: nicht jeder hat die Gnade, dass er dann anschließend von Jesus gezogen wird. Ich kenne ganz viele Freunde, die schon äh, mit mir auf dem Bau gearbeitet haben, die mit 18, 20, 26, die lagen unter der Erde, die haben es nicht mehr gepackt, die sind gestorben. Die haben, die haben eine Überdosis genommen oder haben Gehirnschlag bekommen, sind auf Heroin umgestiegen und dann ist sowieso Endstation Sehnsucht. Also ich habe das alles alles miterlebt. Oder sind in ganz kaputte Beziehungen, weiß ich nicht, ob es noch kaputtere Beziehungen gibt, die ich mal hatte, haben sich dann auf dem Spielplatz aufgehängt. Und ich habe ja alles schon, habe ich ja schon drüber erzählt. Und das waren oft Freunde, von denen man gar nicht gedacht hätte, also die für mich augenscheinlich gar nicht selbstmordgefährdet waren, die immer gelacht haben, die immer witzig waren. die Mit denen konnte man auch gar keine ernsthaften Gespräche führen. Und dann hörte man, ja, der, den gibt es nicht mehr. Der hat sich am Spielplatz aufgehängt, weil seine Freundin betrogen hat mit seinem besten Freund. Ja, und dann dachte man, oh, der hat wahrscheinlich auch ein Doppelleben geführt. Es war eine Fassade. Also dieses ewige Lächeln, sich über alles lustig machen, es war wahrscheinlich nur eine Fassade. Sagt man ja sowieso. Man sagt ja, Leute, die... Die alles witzig oder alles ins Lustige ziehen, das sind in Wirklichkeit die traurigsten und depressivsten Menschen überhaupt. So wie Clowns im Zirkus oder. Ja. Es gibt ja dieses berühmte Lied, Der Clown von Heinz Rühmann, eines meiner Lieblingslieder, eines, meiner, eines der Lieblingslieder meines Vaters. Das kann ich nicht hören. Also das ist ein Lied, wovor ich, von, wenn ich das höre, muss ich sofort anfangen zu weinen. Ähm, die Sache ist die. Wenn man als Mensch ein Doppelleben führt, klar, muss jeder selber wissen. Aber wenn man als Christ ein Doppelleben führt, ist es natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil ich mir erstens selber was vormache, meinen Geschwistern was vormache, aber auch Gott etwas vormache. Und es gibt ein, es gibt ein ganz gutes chinesisches Sprichwort, das lautet, und beziehungsweise ich weiß nicht, ob es chinesisch ist, kann auf jeden Fall Asiat, asiatisches Sprichwort, das lautet, drei Dinge kommen immer raus. Die Sonne, der Mond und die Lüge. Das heißt, wenn man jemand etwas vormacht, es kommt immer raus. Ich kenne ganz viele deutsche Frauen, die zum Beispiel jahrelang mit einem muslimischen Mann zusammen waren, oh, das ist so cool, und sind 20 Jahre, 25 Jahre, teilweise 30 Jahre mit dem zusammen, haben Kinder und irgendwann gucken die dann auf Facebook, oh, das ist ja mein Mann mit seiner Ehefrau aus der Türkei. Hm. Dann finden die dann ganz plötzlich raus, dass der Mann, mit dem sie sich da was aufgebaut haben, dachten, Leben aufgebaut haben, dass der noch in, in irgendeinem anderen Land eine zweite Ehefrau hat oder eine erste Ehefrau, mit der er auch Kinder hat, mit der er sogar ein Haus gebaut hat. Habe ich auch alles erlebt. Dann bricht natürlich auch eine Welt über einen zusammen. Aber auch das kommt natürlich raus. Deswegen die Frage ist, habe ich ein Doppelleben als, als Gottloser oder als Christ? Wenn, wenn ich schon Christ bin und führe ein Doppelleben, muss ich natürlich schauen, will ich da raus? Will ich das Leben so weiterführen, halt wie so ein evangelischer Pfarrer, der ewig nur nie was anderes bleibt als ein Heuchler? Oder will ich wirklich das, oder will ich es so lange treiben, bis Gott mich verwirft oder knallhart bestraft? Das wissen wir nicht. Wir kennen ja die Geschichte von David, der von Gott berufen war und der auch ganz schön Kokolores gebaut hat und Gott hat ja seinen Sohn dafür gestraft. Ihn trotzdem, ihn trotzdem hat er weiterhin geliebt, den guten David. Gibt es auch andere Stellen aus der Bibel, wo Gott dann anders gehandelt hat? Adam und Eva zum Beispiel. Ähm, oder Samson. Der ist auch ganz schlimm geendet. Obwohl Gott ihm nochmal die Kraft gegeben hat, aber nur, um halt sich zu redeemen und dann ist er trotzdem gestorben. Also auch da müssen wir mal gucken: Gott handelt von Fall zu Fall anders, wenn man sich ihm widersetzt. Wir kennen zum Beispiel bei Paulus, bei den. Äh, Apostelgeschichten, da waren ein Ehepaar, die Geld unterschlagen haben und die, die sind einfach auf, auf eine Stelle tot umgefallen. Nicht, nicht, nicht aus, aus dem Grund, weil sie das Geld unter, äh, unterschlagen haben und die Hälfte abgezweigt haben, sondern weil sie den Heiligen Geist belogen haben. Also man muss immer schauen, wen man damit belügt. Belügt man sich selbst, belügt man seine Eltern, belügt man seine Geschwister, belügt man seine Ehefrau, seinen Ehemann, belügt man Gott. Es hat alles nicht den gleichen Stellenwert. Und ähm, wie, schwer, wie schwer ist das, was man tut? Zum Beispiel der Ehemann, der sich, der immer schön seiner Arbeit nachgeht, der seine Frau hat, seine Kinder, aber besoffen ist und nichtmals die Ehefrau merkt, gibt es auch. Jetzt würden einige so, so Leute sagen, ja, aber das riecht doch am Atem. Es ah, gibt alles Möglichkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich kannte solche Leute wo nach Jahren erst rauskam, dass die Alkoholiker waren und so weiter und so fort. Oder okay, man merkt es halt und dann kommt halt die Ausrede, ja, wir hatten da eine Betriebsfeier und dann ist es vom Tisch. Aber das ist natürlich nicht so schwerwiegend, wie wenn jemand schon mit Jesus läuft und dann wirklich ganz tief fällt. Aber dieses Prinzip des Doppellebens, das ist ein Prinzip, was mir häufig aufgefallen ist. Und ähm, ich weiß, damals als Nicht-Christ habe ich es so gar nicht gesehen als Doppelleben. Das war einfach nur wie so, ein, wie so ein Schalter bei mir. Da ist der Konrad, der funktionieren muss. Und da ist der Konrad, der einfach abschaltet. Der einfach ein Ventil braucht. Und das war bei mir der Alkohol. Das, deswegen war ich. Eigentlich verwundert, als ich dann zu Jesus kam, dass der Alkohol das allererste war, was ich ablegen konnte. Weil ich muss wirklich sagen, ich habe unheimlich gern gesoffen. Ich habe unheimlich gern gesoffen. Aber ja, ich habe auch mal mit dem Duck aus Amerika drüber gesprochen. Er war auch ein bisschen verwundert, weil er sagte, es gibt, er kennt Geschwister, wo das Saufen schwieriger war, wie zum Beispiel bei Leuten, die Pornosucht zu besiegen. Oder er sagte, eher haben Leute mit Heroin aufgehört als mit Saufen. Also scheint es bei anderen so zu sein, dass es eher schwierig ist, das Saufen aufzugeben. Aber ich weiß, dass es bei mir direkt am ersten Tag ging und ich auch nie rückfällig wurde. Okay, so in diesen ganz extremen Phasen, wie ich jetzt zum Beispiel jetzt hatte, da hatte ich wirklich Bock gehabt, einfach zum Laden zu fahren und um mir die teuerste Pulle Whisky zu holen. Aber ich habe es nicht gemacht. Also bin ich auch froh drum. Wer weiß, was das für ein Absturz gegeben hätte. Und es ist ja auch so, man weiß nie, wann der Punkt gekommen ist, wo Gott sagt: So, das war jetzt das letzte Mal, dass er mir auf der Nase rumgetanzt. Bis jetzt ist Feierabend. Das wissen wir nicht, wann Gott sowas sagen könnte. Er könnte es immer sagen, weil es ist alles durch seine Gnade. Ja. Also falls ihr da draußen, irgendjemand da draußen das jetzt hört und es muss noch nicht mal jetzt ein Christ hören, sondern ihr habt ein ganz normales Leben, aber ihr merkt schon, dass ihr so gezogen werdet und führt ein Doppelleben, dann überlegt, ob es das wert ist. Wenn ihr natürlich Christ seid und führt ein Doppelleben, dann schaut, ob es das wert ist und es ist nicht die Realität, es ist eine Illusion. Klar, vor euren Mitmenschen könnt ihr es vorgaukeln, aber wir dürfen nie vergessen, Gott sieht es ja und Jesus sieht es auch. Für ihn ist es kein Doppelleben, er sieht nur, was er sieht, was er da macht. Man kann es, wie gesagt, der Familie vorspielen, den Eltern, den eigenen Kindern, der Ehefrau, den Ehemann, äh, dem Chef auf der Arbeit, aber Gott nicht, bei Gott klappt sowas nicht. Das einzig Gute ist, was heißt das einzig Gute? Das Gute an Gott ist, dass er sehr gnädig ist. Und je nachdem, wie sehr er euch liebt oder wenn er euch sogar berufen hat oder auserwählt hat, je nachdem, manche sind berufen, manche sind auserwählt, dann äh, hat er sehr viel Gnade. Und wir sehen es ja in der Bibel, dass er mit manchen Menschen ganz schön viel Gnade hatte. Also man sollte sich überlegen, ob man mit offenen Karten spielt, und wenn ihr Dinge habt, die ihr einfach nicht ablegen könnt, egal was es ist, muss du nicht unbedingt immer das Saufen sein. Es gibt tausend Millionen andere Sünden oder Laster, wie man so schön sagt. Versucht es, wie man so schön sagt, vor den Herrn zu bringen. Das ist, ich weiß, das hört sich bescheuert pauschal, total pauschalisiert und nach Standardspruch an. Und die meisten wissen gar nicht, was das bedeutet. Aber ihr müsst wirklich auf Knie gehen und unter Tränen Gott darum bitten, euch das zu nehmen. Oder es euch zu offenbaren, woher kommt es. Welches Trauma aus meiner Jugend oder woher auch immer hat das ausgelöst, dass ich in bestimmten Situationen so, so und so reagiere. Dass ich plötzlich kokse, dass ich plötzlich fremd gehe, dass ich plötzlich saufe, dass ich plötzlich wer weiß was mache. Warum ist das so? Und nur Gott kann es euch zeigen. Natürlich ein Therapeut kann es euch auch zeigen, aber der wird euer... Meistens wird der euer Gier in den Wackelpeter verwandeln und ihr seid dann schlimmer drauf wie, wie vorher. Deswegen geht lieber zu Jesus damit. Das, kann ich, das ist, was ich euch ans Herz legen kann. Ja. Ich glaube, das war es, was ich zu diesem Thema sagen wollte. Ich hatte mir auch, wie gesagt, hier paar äh, Notizen noch zugemacht, aber ich glaube, die habe ich alle, ja, die habe ich alle zur Sprache gebracht. Gut, ähm. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ging leider viel zu schnell rum. Ich wollte eigentlich nur 30 Minuten machen. Bin aber jetzt fast bei 40 Minuten. Ich hoffe, da war was dabei. Ein bisschen. Was? Das war jetzt mehr für die Leute, die noch in solche Laster festhängen. Oder die wissen, was, was es bedeutet, ein Doppelleben zu führen. Wie gesagt, ich bin immer ein bisschen traurig, dass dass ich nicht viel eher zu Jesus gekommen bin. Aber manche Dinge müssen genauso sein, wie sie sind. Manche Dinge, manche Abstürze müssen genauso kommen, wie sie gekommen sind. Weil bei jedem ist eine Lehre mit bei. Bei jedem Absturz, bei jedem Weiterkommen ist eine Lehre mit bei. Bei jedem Stolperstein ist eine Lehre dabei. Bei jedem Zurückschauen ist eine Lehre dabei. Bei jedem Auf die Schnauze Fallen ist eine Lehre dabei. Es ist Stückwerk und es ist ein Weg. Ja, das heißt ja, so wie heißt ja auch mein Kanal, Konrad und der Weg mit Jesus, es ist nicht nur mein Weg, es ist euer aller Weg, unser aller Weg, aber ich kann immer nur von meinem Weg erzählen, deswegen, Leute haben mir das vorgeworfen, dass ich damit, dass das ähm, stolz ist, weil ich will, dann, das, der Kanal heißt einfach so, weil ich kann nur von meinem Weg mit Jesus erzählen, natürlich jeder, jeder da draußen hat eine andere Art des Weges mit Jesus, aber genau deswegen sollte man sich ergänzen und austauschen darüber, wie man in bestimmten Situationen mit den Sachen umgegangen ist. Am Ende kann sowieso immer nur die Kraft wirklich von Gott kommen. Die ist nicht von uns selbst. Ich wollte noch irgendwas was Wichtiges dazu sagen, aber das fällt mir jetzt nicht ein. Ich danke euch fürs Zuhören. Wo immer ihr seid, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und Bleibt mir gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Bis dann. Ciao.